0: 送你
1: Troy Hark oder Chew Hark oder ich habe ja die letzten Male, denn wir haben schon zweimal die Freude gehabt, jetzt über Filme von ihm im Podcast zu sprechen, vielleicht sogar schon dreimal, aber auf jeden Fall über die beiden ersten detective key filme habe ich ja immer Chew Hark gesagt in kompletter Ignoranz, also willentlich ignorant, weil ich dachte, wer prüft's nach, also dass ein kantonesisch sprechender <lacht> Hörer jetzt auf mich zukommt und sagt, nee, 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 so also, aber nicht, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Bringt dich das nachts
0: in den Schlaf, Lukas? Regelmäßig eigentlich, denke ich seit Jahren über nichts anderes nach. So Wie spricht man diesen Namen aus? Das frage ich mich bei vielen Sachen. Bei M. Night Shyamalan weiß ich es mittlerweile. Bei vielen anderen Sachen grüble ich und grübel ich und grübel ich. <lacht> ja, es ist eine, ist eine schwierige Sache.
1: Aber ich glaube, wir finden so oder so durch den Film. Und du hast ja bereits zuvor gespräch einen Vorschlag gemacht, den ich für einen sehr guten halte. Wir probieren einfach mal alle äh, Variationen möglicher Aussprachen durch. <lacht> und dann am Ende... Kann uns keiner mehr was. Weil ja, absolut. Das ist ja auch toll. Wie so dahin fällt, ist so dein Fällt, dass du Choi Hark, Chew Hark, Chew Hark? Äh, <lacht> wie weit zurückreicht deine Historie? Bist du ein langjähriger Fan? Bist du in den letzten Jahren zu ihm gekommen? Und äh, wie siehst du so seine Karriere von den Anfängen bis heute?
0: Naja, ich bin ja eigentlich erst vor ein paar Jahren so richtig zum Film gekommen, zum Film als etwas, das mich halt irgendwie mehr das mir mehr bedeutet als nur etwas, das ich halt gelegentlich so mal gucke und wo man gelegentlich mal mit Freunden halt irgendwie ins Kino geht, sondern etwas, das halt irgendwie ja Lebensinhalt geworden ist, das sich im besonderen Maße halt als nicht nur als Freizeit, sondern eben als auch Berufsgestaltung halt irgendwie auswirkt und deshalb habe ich Relativ spät erst Joy-Hawk tatsächlich kennengelernt, aber das, was ich von ihm bis jetzt sehen konnte, ich habe sicher noch nicht alles gesehen, er ist ja auch jetzt jemand, der sehr schnell gearbeitet hat lange Zeit und der sehr aktiv ja. war, aber das meiste davon mochte ich sehr, gerade halt eben die Sachen, die ab den späten 70ern und 80ern und dann eben bis in die 90er und frühen 2000er gelaufen sind, da sind sehr viele wirklich grandiose und Fantastische Filme dabei, aber er ist natürlich auch jetzt jemand, der in den letzten Jahren ohne größeren Widerstand im Vergleich zu anderen Regisseuren, wie zum Beispiel Johnny To sich eingegliedert hat in dieses, mhm. äh, ja, dieses System Kontinental-China, der jetzt mit großer Begeisterung diese meiner Meinung nach dann doch oft etwas seelenlosen CGI-Blockbuster macht. Also ich habe zuletzt äh, den neuen Journey to the West-Film von ihm gesehen und ja. ich kann mich jetzt schon nicht mehr erinnern, was da genau passiert ist. Irgendwas mit Spinnen <lacht> und Leute haben gegeneinander gekämpft und dann war es vorbei und ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt noch ein Regisseur ist, auf dessen Film ich mit be besonderer Begeisterung entgegenblicke, aber ich habe ja noch ein paar alte, die ich nachholen kann zum Glück.
1: Ich finde es tatsächlich schwierig, die Grenze zu ziehen zwischen seiner Pro Aktivität als Produzent, Drehbuchautor mhm. und Regisseur. Und tatsächlich ist er, glaube ich, nur bei, ich würde sagen, guten guten Drittel, vielleicht 40 Prozent der Filme, an denen er mitgewirkt hat, auch als äh, Regisseur geführt. Trotzdem spricht man von vielen Filmen heute rückblickend, in denen er eben eigentlich nur eine Produzenten- oder Drehbuchautorenrolle hatte, immer so als äh, Joe Hark-Filme. Die Chinese Ghost Story ist so, glaube ich, das eine große Beispiel. Da erinnert sich fast niemand mehr an den Namen des Regisseurs. <lacht> aber jeder erinnert sich an, an Joe Hark und auch, dass sowas wie A Better Tomorrow, mhm. den natürlich äh, John Woo inszeniert hat, äh, maßgeblich auf seinem Mist gewachsen sein soll. Also meine Beziehung zu Joe Hark, die Anfänge, wenn ich an die Anfänge zurückgehe, ist die, in meiner Wahrnehmung war Joe Hark immer derjenige, hauptsächlich, bevor ich angefangen sah, seine Filme zu gucken, weil er derjenige, der John Woo das Leben schwer machte. <lacht> <Weil er> sagte, <lacht> hier, mach mehr, mach's besser. Und dann hatte ich eben auch, jetzt vor einigen Jahren, ich glaube, das kam so um die Jahrtausendwende raus, das Buch von ähm, Umar und Gaschler zu Wu, was ein sehr, sehr tolles Buch ist mhm. und dann eben auch Joe äh, Hark immer wieder auftaucht, so als Protagonist in diesem Buch, äh, als jemand, der John Wu immer pusht in Richtung, ja komm hier noch ein Sequel und wenn du es nicht machst, mach ich es und <lacht> das geht, das geht, da geht noch mehr, könnte du
0: mehr Kohle rausquetschen. Ja klar, also, ich würde halt sagen, Joe Hark ist ja auch in diesen vielen verschiedenen Rollen, die er einnimmt, also er ist ja auch öfter Darsteller gewesen, Produzent, ja. Regisseur und er ist ja glaube ich schon so einer der zentralen, stilprägenden Figuren einfach dieser neuen Welle von Hong Kong ab den späten 70ern, einer der Regisseure, der es mit angestoßen hat und man hat auch immer das Gefühl, der, an dessen Stil sich die Leute am meisten orientiert haben, auch eben so, ja, Freunde, halb Freund, halb Konkurrenten wie John Woo, wo man immer wieder merkt, so ein gegenseitiges Beeinflussen, ich finde, das sieht man in dem Film, den wir heute besprechen, ja auch total, auch halt seine schwierige Beziehung zu John Woo wird ja in dem Film hier so ein bisschen aufgegriffen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, siehst du das so?
0: Definitiv, definitiv. Also wie viele Tauben da gegrillt werden oder wie schnell da so ein mexican Standoff äh, dann plötzlich aufgelöst wird. Und dann ist es nicht mehr irgendwie ein Moment von männlicher Ehre und Ehrenkodizes, wie das so oft bei John Woo ist, sondern da macht es dann Peng und dann ist die Situation vorbei.
1: <lacht> ich war der Überzeugung, und bin ich auch immer noch, jetzt nach dem Wiedersehen mit Time and Tide, dass er dieses, ähm, dieses wechen schon verbunden hatte zum Zeitpunkt des Erscheins. Wobei man ja sagen muss, das war jetzt kein kein glorreicher Zeitpunkt seiner Karriere. Das war sowas wie der gefallene Star, Cat zurück nach Hongkong, also ja. eben nicht geschafft in Hollywood und muss ich jetzt wieder beweisen. Hat es dann aber doch geschafft, seinen Film gleich im Wettbewerb
0: von äh, Venedig zu platzieren. <lacht> und deutschland welt ja zu feiern. Ach, ich finde, da passt er eigentlich auch ganz gut hin. Also ich ja, sehe hier definitiv auch was Künstlerisches, dass er einfach auch weit über, wenn man sich die Rezeption zu der Zeit anguckt, abgesehen halt von Kritikern, die schon immer ein Auge für sowas hatten, ist das viel so, ja, das ist einfach halt nette, dumme Action. Also wenn man halt so einen Roger Ebert-Text zu dem Film liest, dann liest okay. sich das halt so, dann kommt dabei rum, ja, das ist halt schön bewegt und kinetisch und alles andere ist ja eigentlich auch egal. Der Videospielvergleich kommt wahnsinnig oft, was ich überhaupt nicht zielführend oder sinnvoll finde. Also das ist wirklich total abstrus für mich. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass diese Referenz darauf fußt, dass er eben
1: relativ offensichtliches CGI einsetzt hier und da, was ja mhm. auch so ein bisschen sowas wie ein, wie ein, wie ein äh, Gütesiegel, so wollte ich nicht sagen, so, so eine Art Trademark, so eine Art ästhetischer Stempel ist, den er auch im Laufe der Jahre in deinen Film immer in, in immer größerem Maße aufdrückte. Aber ja, inhaltlich ganz ehrlich, frage mich doch auch, woher das kommt, denn es ist mitnichten so aufgebaut, dass wir uns hier quasi hochleveln vom äh, kleinen Gegner zum Endboss, wie es eben auch viele Actionfilme tun. Man kann schon sagen, dass hier eine relativ äh, klare Zweiteilung ist, zwischen der ersten Hälfte, die schon Schwerpunkte setzt auf Charakterzeichnungen, auf eine solide Dramaturgie, die Etablierung eben eines eines Konflikts und so weiter und so fort und dann
0: der zweiten Hälfte, die eben vermehrt dann auf äh, hier die große Kinetik und Actionmomente setzt. Ja, es fängt also. an wie ein Monkawai-Film am ehesten. Wir haben so ja, wir haben Beziehungsprobleme, wir haben isolierte Großstädter, wir haben so einen leichten Ansatz von Philosophie. Also das Ganze beginnt als so eine Schöpfungsgeschichte. Man hat so eine Fantasie, eine Sehnsucht nach äh, Lateinamerika, nach Südamerika, mit Brasilien zum Beispiel, dieser ja. Wunsch nach so einem Strand. Also ich musste total an äh, Happy Together von Wonka Wai denken. Ja, ja, absolut. Und mhm. es wird wahnsinnig viel geraucht. Mhm. <lacht> Und so Bar-Szenen am Anfang, Beziehungsprobleme. Also, das ist wirklich schon sehr stark nicht eine Parodie oder so, aber es zitiert das schon irgendwie so ein bisschen. Also, ich habe sowieso das Gefühl, er greift hier so vieles auf, was aktuell zu dem Zeitpunkt so in der Luft lag, auch im restlichen Hongkong-Kino oder bei seinen ehemaligen Kollegen, die sich zu diesem Zeitpunkt Anfang der 2000er nach der Übergabe halt so in der ganzen Welt verstreuten und zum großen Teil in die USA gingen. <lacht> Wie sein ja. Kollege Ringo Lam, der ja auch mit äh, Jean-Claude Van Damme arbeiten musste, durfte. Jeder. Hm. Ja. Frag mich, was Jean-Claude Van Damme hatte, dass er diese Leute halt bekommen hat. Oder hatte der dann ein besonderes Interesse? Mochte der die Filme? Ich finde das wirklich wahnsinnig spannend. Schwierig nachzuvollziehen, weil ich
1: auch dachte, da steht immer derselbe Produzent dahinter. Aber bei Van Damme war es zum Beispiel, war es, glaube ich, Remy und Tapert. Und dann äh, bei Du zumindest maßgeblich, glaube ich, Steven D'Souza. Bei, bei Ringolam wieder jemand anders. Also ich weiß nicht. Es muss tatsächlich am Charisma von Vadam gelegen haben, dass er <lacht> sagte: "Here, come over here, ja. Muscles from Brussels." Ja. <lacht> Aber ich finde schön, dass du das äh, als ja Wonka-like beschreibst gerade Beginn des Films. Und das war auch mein Gefühl. Also tatsächlich ist für mich sind insbesondere die ersten zehn Minuten des Films für mich ganz grandios oder wirklich. Film gewordene Katharsis äh, fußend darauf, auf all den, auf dieser vielleicht schrecklichen künstlerischen Niederlage, auch die er, die er in Hollywood erlebt hat, so dass er wirklich zurückkommt nach Hongkong und sagt, so, jetzt, aber jetzt mache ich mal all das, was mir in, äh, die, die, die bösen Hollywood-Produzenten nicht erlaubt haben. Wir haben hier irgendwie Flashbacks in Flashbacks in Flash-Forwards und, äh, äh, ja, Zeitsprünge, Fischaugenoptik, äh, staccato schnitt leon Neon-Röhren-Ästhetik.
0: Es ist ja. wirklich grandios, alles die, drin. Also. Die Leute in Hongkong haben halt einfach durch diesen Mangel an Personal, an Zeit, an Geld immer einfach andere Werkzeuge entwickelt, als in Hollywood dann da waren, wo man auch solche Situationen, um Problem zu lösen, dann einfach Geld wirft. Und das merkt man auch hier wieder. Also du merkst sofort, wenn man sich... Äh, ja, Double-Team oder Knock-Off im Vergleich zu diesem Film anguckt, dass sofort viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Freiheit da ist. Dass es viel weniger auch um die Geschichte geht und sofort viel mehr um Bewegung, um Kinetik, um Energie um natürlich halt auch irgendwie so Choreografie, also es ist ja wirklich ein Film, der so ein bisschen wie so ein Befreiungsschlag funktioniert, der erste, den er seit der Rückkehr gemacht hat, der erste mhm. irgendwie seit der Übergabe, den er komplett in Hongkong produziert, all das kommt zusammen zu einem Film, der irgendwie versucht auch was über Neuanfang zu erzählen und über so eine Vorwärtsbewegung, der auch irgendwie in Interviews, habe ich das mehrfach gelesen, so fast gedacht war, als der Versuch, Hongkong als Filmszene wieder zu revitalisieren, so ein bisschen. Ja.
1: Also daran kann ich mich relativ deutlich erinnern, das ist natürlich auch zurückzuführen auf mein etwas höheres Alter, weil ich habe eine relativ wache Erinnerung an Ende der 90er, dieser Moment, in dem quasi äh, Hongkong an China zurückging, also 1997, Juli 1997, das war es dauerte wirklich ein, zwei Jahre, bis jeder, also zumindest aus unserer westlichen Perspektive, das Hongkong-Kino abgeschrieben hatte. Auch mhm. weil eben in dem Zeitraum äh, Lam und Hark und Wu, Wu schon lange abgehauen waren oder äh, abzuhauen drohten. Und es dann ganz schnell hieß, ja gut, da wird kreativ nicht mehr viel zu holen sein. Und es gab einen richtigen Qualitätseinbruch. Insofern, ich glaube, da haben einige Leute verlockend die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also äh, klatschenderweise nicht, ähm, oh mein Gott, <lacht> like, äh, als Troy äh, Hark, Hark, wie auch immer, gesagt hat, ich, ich bin wieder da.
0: Ja, und vor allem ja
1: Vor allem sind ja auch die Sätze. Darsteller
0: gegangen halt. Also Jackie ja. Chan ist ja weg und Jet Lee ist ja weg und so. Also das Richtig, ganze Personal ja. von Hongkong hat sich halt so in die Welt verteilt. Troy und fat auch. Macht eine ja. tolle Sachen wie
1: Replacement-Killers, oh mein <lacht> Güte.
0: Ja, ja ich meine, äh, über diese Übergangsphase und über diese Frühphase von Hongkong als, als Exportschlager in den USA, da kann man sicher streiten. Ich finde, da gibt es durchaus interessante Ergebnisse, aber da gibt es natürlich auch durchaus Misserfolge.
1: Naja, bevor wir über den künstlerischen Misserfolg und Erfolg von Time and Tide reden, vielleicht mal kurz hier die Inhaltsergabe reingeschoben für die Hörer, die den Film noch nicht kennen und sagen, Spoiler sind mir egal. Die mhm. sollten einem jedenfalls egal sein, wenn man uns zuhört möchte, weil wir reden im Detail über den Film folgenden. Und diese halb-spoilerfreie Inhaltsangabe der UFDB lautet folgendermaßen, UK501 hat sie geschrieben. Hier steht, Profis, Freunde, unversöhnliche Gegner. Auf einer Party des mächtigen Hongkong-Triadenbosses haben sich Tyler und Ex-Soldat Jack kennengelernt. Tyler verhindert in letzter Sekunde ein Attentat. Als Jack von seiner blutigen Vergangenheit eingeholt und seine schwangere Frau Ahui mit dem Tod äh, bedroht wird, finden sich die neuen Freunde auf verschiedenen Seiten eines gnadenlosen Kampfes wieder. Entschuldigung, im Kreuzfeuer rivalisierender Killertruppen und Spezialeinheiten der Polizei kommt es zur Stunde der Wahrheit. Ja, auf ähm, jeden Fall danke
0: UK501. Stark verkürzt, aber jetzt auch nicht inakkurat. Nee, klar. Ja. Es ist auch eine sehr simple Handlung, die sich dann aber beim Anschauen dann doch irgendwie recht komplex anfühlt irgendwie. Auf jeden Fall kompliziert.
1: Ja, wobei sie nicht so diese Schmerzgrenze für mich überschreitet, was auch viele Hongkong-Filme tun, aber auch oft das US-Kino, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt... Arg forciert, konstruiert, das wird so nicht geschehen. Also, es gibt einen mhm. maßgeblichen Twist, möchte ich sagen, den uns der Film eben, na ja auch nicht wahnsinnig lange vorenthält. Deswegen kann man jetzt auch den Drehbuchautoren und Hark da nicht wirklich böse sein, nämlich die, dass, ja, der mutmaßliche, was ist
0: er, Schlachter? Metzger, Schlachter, Metzger. ja. <lacht> Falschereifachverkäufer. Ja, ein ein Ex-Söldner, Schrägstrich, profi ist. Hm. Mhm. Auch eine Art Metzger, auch eine Art Schlachter. Ja, natürlich. <lacht> ja, klar, ich meine, das ist natürlich auch sofort so ein Element von Identität, das irgendwie diesen ganzen Film durchzieht. Also, man hat, also, ich meine, natürlich kommt hier jemand aus der Ferne zurück und war da nicht besonders erfolgreich und versucht ja. jetzt irgendwie was anderes zu machen. Also, ich finde, man merkt man sollte schon. sagen,
1: er kommt aus Taiwan. Äh, ja, genau. Der, der, der junge Herr. Hm? Ach so. Tyler.
0: Nee, nee, gut, ach so, ich meinte jetzt nicht den, 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 äh, den Schauspieler, also klar, wir haben Tyler irgendwie, das ist Nicholas C., der halt ja. irgendwie so Kanto-Pop-Sänger ist und Jack, der irgendwie von Wu Bai gespielt wird, der in Taiwan halt so Rockmusiker war, also zwei Musikerhauptfiguren und ja. man, man sieht die ja sowieso so interessant nebeneinander gestellt als so, ja, Spiegelungen voneinander, also beide haben halt eine schwangere Frau in ihrem Leben, um die sie sich kümmern müssen, beide waren oder waren, werden, sind Söldner, arbeiten halt in diesem Bereich. Zwischendurch müssen sie auch gegeneinander kämpfen. Also es ist interessant, dass wir hier so zwei verschiedene Versionen von einem sehr ähnlichen Menschen eigentlich haben.
1: Ja, genau. Und in ähnlichen Lebensumständen. Wobei man sagen muss, das ist, weil ich sagte, hier wird wenig äh, rein, rein narrativ forciert. Dieses ganze Handlungselement mit den beiden schwangeren Frauen fand ich dann doch... Eher unnötig. Also ich verstehe, mhm. ich verstehe das, was eben äh, Chu will und sein also, äh, Co-Autor Kwan Hui heißt der der Herr, ja. ähm, indem er sagt, hier, wir geben ihm bei beiden eine schwangere Frau an die Seite, wobei man muss eben sagen, dass die eine von beiden, das ist die, die quasi ja, ungewollt geschwängerte lesbische Polizistin, die Teil der hier bei einem One-Hight-Stand aufgabelt, ja auch relativ schnell aus der Handlung rausfällt.
0: Und es dann eigentlich so zu einer netten Anekdote verkommt, dass es die mal gab. Und ja, aber... Die wirkliche Rolle spielt nur noch Ahui, die Frau von Jack. Ich, ich muss schon sagen, so diese anfängliche Wonka-Wai-Stimmung, die fand ich schon eigentlich ganz in Ordnung. Also ja, ich mochte so, das Zwischenspiel das zwischen diesen Menschen. Und ich mag, wenn zum Beispiel Jack und äh, Tyler und dann eben noch Jacks Frau so irgendwie ja. im Taxi unterwegs sind oder im Auto und zusammen singen und so. Mhm. Also ich mag diese ruhigen Momente, die der Film hat. Die sind alle so auf angenehme Weise so verspielt. Man hat das ja oft in Actionfilmen so, man sucht halt irgendwas, das so die Lücken füllt zwischen den großen Setpieces, zwischen den großen Schlachten und dann gibt's halt so relativ belanglose Lagerfeuersituationen. Also wie so in den Western, wenn man am Lagerfeuer hält, sitzt man halt irgendwo zusammen. Vielleicht verschanzt man sich gerade irgendwo oder man muss irgendwo übernachtet und dann erzählt man so ein bisschen aus der Vergangenheit und hier finde ich, hatte das so eine angenehme Leichtigkeit also ich finde, dieser Film hat irgendwie so, so eine ernste Note mit den Söldnern und dem Angriff und so, aber er fühlt sich dann in diesen Szenen auch doch gelegentlich tatsächlich irgendwie auch komisch an, also das sind ja wirklich so, so merkwürdige Meet-Cute Begegnungen am Anfang, wenn sie zusammen sich in der Bar treffen und zusammen von so einer Empore auf Taxis kotzen oder so also ich fand das alles ganz lustig
1: Lustig schon, ich würde trotzdem sagen, genauso wie in der Figur von Onkel G, da merkt man schon so die äh, narrativen Elemente, die glaube ich zum Teil einfach der, der, der Schere zum Opfer gefallen sind, also hier wird was gebunkelt oder statt irgendwas geschrieben von dem äh, dreistündigen Workprint oder Directors Cut, den es mal gab und Joe hat wohl selber gesagt, nee, das kürzt du auf unter zwei Stunden runter. Aber schon das Gefühl, da ist irgendwo was verloren gegangen. Ich finde es mhm. jetzt letztendlich nicht schlimm. Es ist nicht kein, kein äh, schmerzhafter Verlust. Ich habe jetzt auch keine Lust, noch mehr äh, halbgare Lebensweisheiten von Onkel G zu hören und seinen, <lacht> seinen immer wieder variierenden Rattengeschichten.
0: Äh, ja, Das fand ich aber auch komisch, dieser mäuse oder so. Das war... Ja, weiß nicht, so ein Drehbucheinfall, mit dem man. Aber ja, man halt glaubt so eben, er kommt zurück. Das ist quasi, das ist
1: wirklich so Tschechows äh, Pistole, von der man ja schon glaubt, ja, okay, da wird jetzt was etabliert, so ein Motiv. Entweder kommt das eben äh, quasi leid motivistisch wieder zurück oder es wird sich irgendwie quasi in einem ironischen Moment dann, dann brechen zu einem späteren Zeitpunkt des Films, aber es, es
0: spielt dann einfach keine Rolle. Mehr naja, ich, ich würde sagen, es spielt insofern eine Rolle, dass es halt in das Gesamtthema dieses Films, in Neuanfang, in ja. Vorwärtsbewegung, in Revitalisierung hineinspielt, weil wir die Grundbotschaft dieses Gags, wie uns den Onkel G dann irgendwie zweimal erzählt, auch später, wenn er äh, Tyler aus diesem Container befreit, erzählt er mir das nochmal, es geht darum, nicht im Mauseloch sitzen zu bleiben und warten, ja. bis man irgendwie verhungert oder rauszurennen, sondern so zu tun, als gäbe es keine Katze. Also wirklich so Gefahr zu strotzen, immer vorwärts bewegen. Dafür findet der Film ja auch allgemein viele Bilder. Er ist ja sowieso permanent in Bewegung. Später gibt es dann auch noch irgendwie Züge, die im Kino ja immer so Fortschritt und Veränderung sind und so. Also es spielt halt in so das Gesamtthema rein, würde ich sagen.
1: Mm -hmm. Ähm. Weil wir eben von der Leichtigkeit, zumindest zu, zu, zu Beginn des Films, auch so sprachen, dass es eigentlich auch viele schöne, leichte Momente hat, was wir wirklich gut gefällt. Ich weiß gar nicht, wo es konkret herkommt, aber ähm, ich fand es amüsant, eben weil unkonventionell ist, dass Tyler zu Beginn seinen Job auch nicht wirklich ernst zu nehmen scheint. Also wir sehen ihn mehr mehrmals quasi so als Personenschütze arbeiten, mit ähm, Kunden umgehen und dabei immer so in sich reinkichert und dabei auch laut aus sich rauskichert. Versorgt sogar einer seiner Kundin, äh, Frau Ma heißt die, glaube ich, mhm. äh, richtig den Tag, indem er sie quasi <lacht> ungewollt in in, in, in ein Autorennen
0: involviert. Ja, er fährt die ganze Strecke über, über, über rückwärts. Gibt, über die, über, ja, genau. Was
1: dann auch noch in den schönen Kotzgag mündet. Was heißt schön? Normalerweise ja. steht die auf diese
0: Art Ja, das und ist aber auch schön, wie er da auch so eins dieser Stilmittel, die man in, wahrscheinlich nur in Hongkong so machen würde, diese extrem wackelnde Kamera und danach gibt es so diesen Gegenschuss, wo wir mit der Kamera quasi in ihren Mund hineinzoomen, was uns zeigt, okay, sie ja. erbricht sich jetzt über das alles. Also, das ist irgendwie, das ist schon ein lustiges. Es ist am ehesten wie so ein Jackie Chan Gag, finde ich. Man muss ja dazu sagen, Joe
1: Hark hatte sogar bei Jackie Chan Berührungspunkte, glaube ich, koinszeniert mit Ringolam, äh, Twin Dragons. Mhm. Jetzt nicht Weiß, was das gemacht. große Highlight. Ist auch nicht das, genau, auch nicht das große Highlight in Jackie Chans Filmografie.
0: <lacht> Aber ist in, Ordnung. ist in Ordnung. Nee, definitiv. Ähm. Man muss ja auch nicht immer auf dem Top-Level abliefern müssen, wie, also, wie Jackie Chan oder die Leute um ihn herum halt. <lacht>
1: ja aber ja diese ganzen wirklich süßen Momente auch humorvollen Momente fand ich tatsächlich gerade gelogen weil es eben kontrastiert wird mit diesen ganzen wirklich schweren Themen mit, mit, mit Tod Mord ja in, in Intrigentum und allerlei, allerlei bösen Dingen habe ich es äh, unheimlich genossen wenn eben zwischendurch wirklich äh, Momente da waren wie die wie der zwischen Tyler Joe und äh, Ahoy im, im, im Supermarkt mhm. ähm, fand ich fand ich ziemlich
0: gut ich fand diesen und, Dialog da auch ganz lustig wo dann äh ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall die beiden äh, schwangeren Frauen unterhalten sich und dann sagt sie, das ja. Kind ist nicht von mir, ich bin lesbisch und sagt die andere, herzlichen Glückwunsch, ich, irgendwie ich nicht, aber herzlichen Glückwunsch oder so, also es war auch immer so eine interessante Dynamik zwischen diesen Figuren da oder wenn sie einander sehen und dann denkt, okay, ist das Kind jetzt von ihm und so, also es ist wirklich, in diesem Drei-Stunden-Schnitt steckt bestimmt irgendwo auch so eine ganz solide Rom-Com halt irgendwo drin. Bei, bei Hongkong-Filmen
1: oder grund grundsätzlich Filme aus dem äh, asiatischen Raum frage ich mich tatsächlich, oft kann ich den Humor nicht nachvollziehen, weil er einfach einer anderen Mentalität, einem anderen kulturellen Background entspringt und eben, weiß ich, Hongkong-Chinesen was anderes lustig finden als ich. Oder sind die Untertitel einfach nur schlecht gewählt? Aber oft entspringt auch der Humor aus wirklich sehr, sehr rudimentären, schroff, äh, verkürzt klingenden Untertiteln. Das gibt, Er sagt zum Beispiel Teil dazu... Joe oder Jo, wenn ich eine Fliege bin, bekommst du eben eine Fliegenlarve als Baby und äh, sie rastet eben komplett aus und ich fand das einfach so, da, das zu lesen ist, glaube ich, doch mal doppelt so lustig, als es zu hören.
0: Ist das nicht sogar eine Szene, die in die Fliege oder da irgendwie eine geschnittene Szene oder aus die Fliege 2 oder so? Das ist die Traumsequenz. Genau, die Traumsequenz. Oh, ist die eklig. Ja. Wo sie die Made bekommt.
1: Genau. Und so beginnt dann auch der zweite Teil, den man nicht gesehen haben muss. Nee. So oder so ähnlich, Ja. <lacht> Ja, tatsächlich. Wobei ich glaube nicht, dass das Hark hier hierauf hinaus wollte.
0: Nein, klar, aber ich weiß nicht, es ist ja schon ein Film voller Zitate halt irgendwie. Also, wenn es mhm. auf Wonka Wai anspielt am Anfang, dann ist das ja schon irgendwie Absicht und auch, dass die eine Figur fast Anhui heißt, Anhui oder so, mhm. wie, wie halt die Hongkong-Regisseurin aus dieser Zeit, die ja auch heute noch aktiv ist, dann ist das bestimmt auch nicht ganz Zufall und dass es so viele Bilder übernommen von John Wu gibt oder so und da, wie ich schon gesagt habe, so Gags, die so ein bisschen nach Jackie Chan aussehen oder so. Man hat schon das Gefühl, dass er auch Hongkong allein revitalisieren will, dass er einfach gesagt, okay, ich mache alles, was hier vorher passiert ist, so ein bisschen in einem Film. Mhm. Ähm, in Interviews sagt er auch vorher immer, er will nicht einfach einen Gangsterfilm machen, sondern er will wirklich so einen Hybridfilm machen und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Film, der soll so buffetmäßig alles anzeigen, alles anbieten nochmal, was eben so ein Hongkong-Film zu der Zeit bieten kann. Ja,
1: das sehe ich auch so. Und ich habe was Ähnliches gesagt über äh, Full Contact, den Ringo Lampfel, den wir kürzlich auch in einem, im Podcast hatten. Aber hier sehe ich es eben noch viel mehr, dass wirklich äh, Time and Tide nicht nur mit verschiedenen Genres oder, oder Subgenres spielt, sondern auch mit äh, allerlei verschiedenen Möglichkeiten, Actions zu inszenieren. Wir haben ja keinen wirklich keine wirkliche Action, die, die hauptsächlich auf, auf einer bestimmten Art des Inszenierungsstils fußt. Wir haben jetzt hier nicht nur Handkantenschläge, wir haben nicht nur Schießereien, wir haben nicht nur Verfolgungsjagden, wir haben nicht nur dies oder das, irgendwie klassische Stunts von Gebäuden, Abseilen etc. pp., sondern hier wirklich alles, alles drin. Und mhm. das finde ich schon an den Action-Szenen ganz, ganz bemerkenswert, dass wir hier äh, sowieso, kann man sagen, die ganze zweite Hälfte des Films ist fast eine lange Action-Sequenz, hier wirklich fast jede Action jeder, jeder Gattung hier vorfinden. Von wirklich äh, klassischer, ja, würde ich sagen, fast Artistik oder Akrobatik bis hin wirklich zu, zu äh, Prügeleien und äh, ganz ausgefeilt choreografierter, choreografierten Autoverfolgungsjagden ich finde das super, wenn die, wenn die Tür hier von dem Auto abfliegt. Ich glaube, mhm. das fährt Miguel, dieser eine Handchman, so der, der, der Main Baddy. Mhm. Der Rastermann äh, mit den Dreadlocks. Ja, und die, die Tür dann in der, in der
0: Betonmauer stecken bleibt. Also. <lacht> Ach, ich finde schon diese erste äh, Action-Szene des Films, in der wir die Angels, also diese brasilianische Gang, der Jack früher angehört hat oder mit denen er zusammengearbeitet hat, in Aktion sehen, sie überfallen da halt irgendwie so, ich weiß es gar nicht, irgendwie ein Gefängnis oder eine Bank, auf jeden Fall irgendwie... So ein Ort, das ist auch nicht so wichtig, ist. es geht mehr darum, sie und ihre Fertigkeiten vorzustellen und die wechselt so oft den Aggregatszustand, also da sind dann Nahkämpfe drin, da sind Fernkämpfe drin, da werden Granaten geworfen, da ist auf einmal Wind und es fliegen tausend Objekte durch die Luft und es werden Sachen vom Wind an der Wand entlang Ge, ge, gezogen irgendwie, also da sind dann auch noch so, die Umwelt spielt in das Ganze rein und diese diese ganzen Szenen, also es gibt ja eigentlich so vier oder fünf große Action-Szenen, die diesen Film halt tragen, wie du schon sagst, am Ende fließen die alle sehr klar so ineinander, da werden die auch so das zentrale Gestaltungselement, aber mhm. die sind alle so komplex und irgendwie, die wirken zuerst so chaotisch, aber man, enthält, man behält, obwohl das schon relativ schnell geschnitten ist, schon ganz gut die Übersicht. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, ähm Joy hawk sucht so viele verschiedene Blickwinkel, dass das fast so wie Sportberichterstattung ist. Weil das halt eben ja. Akrobatik ist, sucht man permanent halt den richtigen Winkel, um jetzt nochmal zu demonstrieren, wie dieser Schlag, dieser Schuss, diese Bewegung halt irgendwie funktioniert. Und das fand ich schon echt ganz erstaunlich. Also diese Szenen machen einfach wahnsinnig Spaß. Ich musste, das
1: ging zum Glück relativ schnell, tatsächlich an einer Stelle mal wirklich so einen Schalter im Kopf umlegen. Ich war nämlich auch, da ich Taman Tat jetzt sehr, sehr sehr lange Zeit nicht gesehen hatte. Also wirklich, ich, ich muss ihn kurz noch erscheinen Gesehen haben, als er hier eine Videotheken aufschlug und dann wirklich mindestens 15 Jahre nicht mehr. Konnte mich also nicht im Detail daran erinnern und dachte tatsächlich, dass die Dynamik da gerade auf Seite der Schurken, auch, auch das Hierarchiegehabe zwischen denen, irgendwie eine Rolle spielen würde. Wer macht genau was? Und habe mich zu sehr darauf konzentriert, okay, wer schießt hier gerade auf wen und wer steigt hier gerade in welches Ordnung und wer verfolgt hier gerade wen. Ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, das ist nicht so wirklich wichtig. Uh, ist auch die einzige Stelle im Film, wo ich da wirklich auch zurückgegangen bin und die 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 DVD auf einmal zehn, zehn Minuten, man sagt ja nicht mehr zurückgespult, zurückge, zurückgechaptert <lacht> habe mhm. und gesagt habe, okay, jetzt so mal von vorne, anscheinend spielt es keine besonders große Rolle. Aber äh, Joe Hark, äh, macht, äh, gibt uns eben diese einführende Sequenz, wo wir erstmal alle Schurken sehen und ihre entsprechenden Rollen. Der eine ist so ein bisschen der der Irre, der da auf der Tragfläche, glaube ich, sitzt. Ach, du meinst äh, den, aber nicht der, der die
0: Kakerlaken röstet, Miguel, oder?
1: Ja, Miguel, genau, der röstet die Kakerlaken, richtig? Genau. Genau, weil für Natürlich. ihn ist ja
0: auch Hongkong Cockroach City. Ja, ja, genau, das, das, das Insekten- und Tiermotiv ist auf jeden
1: Fall hier ganz deutlich. Ich glaube, jetzt allein habe wir schon drei, drei Tier- und Insektenarten erwähnt. Das wird vielleicht doch mehr. <lacht> <lacht> ja, genau, Tauben gibt es auch noch, Nummer vier. Äh, dann gibt es eben so die normalen Handlanger, die namenlosen. Dann gibt es eben diesen Chef der kriminellen Organisation. Dann eben seine rechte Hand und so weiter und so fort. Und tatsächlich wird relativ klar dargestellt, wer hier was zu sagen hat und wer quasi welche Tätigkeit übernimmt in dieser in dieser südamerikanischen Gang. Und dann später ist es relativ egal, möchte ich sagen. Dann geht es eigentlich nur noch um die Action. Aber da habe ich mir so ein bisschen, fast mir noch ein bisschen mehr Komplexität erwartet. Nicht unbedingt erhofft, weil ich bin ganz dankbar dafür gewesen, dass ich mich dann eben auf die schönen Action-Momente konzentrieren konnte und nicht die ganze Zeit darüber nachdenken musste. Okay, wer hatte gerade mit wem ein Beef? Ähm, aber ja, das ist der, der Moment, wo ich nochmal im Film kurz zurückgehen musste.
0: Aber ja, sehr toll und vielfältig. Ja, definitiv. Also ich finde diese Bösen jetzt auch irgendwie nicht schlimm oder langweilig, sondern ich finde sie halt zweckdienlich. Man, man weiß, was ungefähr ihr Plan ist. Sie wollen halt Thomas Hong, diesen ja auch irgendwie in kriminelle Machenschaften verwickelten Godfather hier aus dem ja. Weg räumen und nachdem das fehlschlägt, wollen sie sich eben vor allen Dingen an Jack rächen und sie sind ja auch vor allen Dingen halt so, ja, die Vergangenheit von Jack, die ihn einholt, das verdrängte, das halt irgendwie aus Brasilien zurückkommt, so wie vielleicht irgendwie wie äh, choi Hawk auch das Gefühl hatte, die Vergangenheit holt ihn ein mit seinen Filmen, so wie vielleicht auch dieser Gedanke da war, okay, ähm, viele Hongkong-Chinesen sind ja zu dieser Zeit, wie eben in Happy Together auch eben bei Wonka-Wai gezeigt, nach Südamerika gegangen. Und äh, ich weiß nicht, das war auch vielleicht so ein bisschen der Versuch, dass. Ähm, skeptisch zu betrachten, so diese Idee, ihr haut jetzt vor der neuen politischen Situation auch so ein bisschen ab, bleibt doch hier und kämpft. Also das mhm. ist so, was für mich da drin mitschwenkt. Wenn ihr eine Veränderung wollt, auch auf einer politischen Ebene, wenn ihr besser, es besser haben wollt und wenn ihr Angst habt vor diesen Chinesen, die halt 1989 am Platz des himmlischen Friedens diese schrecklichen Morde begangen haben und so, dann bleibt hier und versucht vor Ort zu bleiben und das irgendwie ist hier, was so, so wiederkommt. So die Gefahr kommt von außen und man kann auch da bleiben oder ob man hingeht, ist es in jedem Fall irgendwie riskant. Also das war auf jeden Fall, schwingt für mich so symbolisch halt irgendwie damit, diese Idee, dass er so versucht, seine eigene Position und die von Hongkong, wie, wie er es in Filmen davor ja oft gemacht hat, nochmal so ein bisschen zu reflektieren. Hongkong, diese
1: diese wunderschöne Stadt auf den drei Inseln, ist ja für Hongkong-Chinesen selbst wahrscheinlich zumindest für die meisten kein Sehnsuchtsort. Aber es war schon noch ein, ein vergleichbar coolerer Ort, möchte ich sagen, aus dem Hongkong-Action-Kino, das ich so kenne aus den, aus den 80er und frühen 90er Jahren. Hier ist es schon sehr sehr, hier ist es wirkt sehr sehr runter, mhm. sehr, sehr abgerannt. Ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist es ist dröge, es ist unschön, es ist Uniform, einförmig, es ist äh, betonesk, es ist einfach äh, grundsätzlich unattraktiv. Die meisten Gebäude, die wir sehen, sind architektonisch äh, reizlos. Da ist nicht mehr viel davon der Coolness des, des Hongkongs, die man eben Sieht in, in, in Filmen wie Full Contact, wo die Straßen äh, glitzern, regennass sich äh, Feuer darin spiegelt und wir in äh, toll, toll beleuchteten Kathedralen und äh, weiß nicht, großen, großen Arenen äh, Feuergefechte erleben. Hier ist relativ wenig davon zu sehen. Also, ich meine, gegen Ende, selbst dieses Popkonzert, was da am Ende gezeigt wird, ist so, äh, ja. Es ja. äh, Fokus liegt eben nicht drauf. Es ist reine, reiner Hintergrund, dass es sich eben da abspielt, oben, über der
0: Bühne, das ist eben das Wichtige. Am Anfang also, ist noch so ein bisschen so dieses monk ja, genau. mäßige Neon. Das verschwindet dann aber relativ schnell, wirklich zu diesem Graubraun. Da verstehe ich vielleicht, vielleicht sogar den Videospielvergleich. Den
1: Balkon da runter, runter, runter kotzen. Dann ist eigentlich das ist eigentlich schon die erste Ansage. so Von
0: wegen, ja, ist nicht alles so toll hier. Ja. Und klar, als Sehnsuchtort funktioniert es hier nicht mehr. Es ist halt wirklich dieses Graubraune, da verstehe ich den Videospielvergleich, weil es wirklich aussieht wie so Level halt aus so frühen Shootern, so irgendwie aus Half-Life oder sowas oder aus Quake oder so. Die haben ja auch so von den Texturen waren das immer so graubraune Orte, durch die man halt so durchläuft. Also so gerade dieser Hochhauskomplex, das hast du ja schon ganz gut beschrieben, das ist wahnsinnig trostlos. Sehnsuchtsorte gibt es ja so indirekt. Also es gibt so bei dieser Schöpfungsgeschichte und auch später im Film noch mal so diese Wolken, die eingeblendet werden, die halt irgendwie von so einem Freiheitsgefühl halt, äh, naja, erzeugen. Und dann gibt es halt diese, diesen Wunschort irgendwo in Brasilien, den ähm, also dieses Resort wo ja. ähm, Tyler gern irgendwie am Strand liegen würde. Aber das ist ja so schön, wie diese Fantasie so sofort gebrochen wird, weil wir sehen ja diesen Übergang, die Karte, die er hat, dieser, dieser Resortort, die Schrift überblendet und dann ist das diese dunkelbraune Ekelschrift und dann wird die so vom Wind weggeweht. Also das ist so ein merkwürdiger Computereffekt, der diese Szene mit den Angels am Anfang einleitet und das ist so interessant, wie da sofort wirklich in so einer, ja in so einem Szenenübergang, in so einer Einblendung halt so diese Fantasie sich sofort auflöst eigentlich und so entzaubert wird.
1: Mhm. Äh, Stichwort Computereffekte, wie ist dein Blick darauf? Ich finde ja tatsächlich äh, wie gesagt, ich kenne auch nicht das gesamte Oevo von Joe Hark. Es kennt wahrscheinlich die wenigsten, außer Leute, die wirklich knietief in der äh, Materie drinstecken <lacht> aber ich habe um die äh, 12 bis 15 Filme von ihm gesehen oder eben auch vier fünf Titel neuerer Zeit, also möchte mal sagen so Black Mask aufwärts mhm. ähm, es ist ja schon ein, ein, ein Element ein eine Technik, der er sich zunehmend stark bedient und jetzt gerade zuletzt in seinen letzten Filmen, die sind ja, die werden ja so ohne CGI kaum noch möglich in der Art und Weise, wie er offenbar seine Geschichten jetzt zu erzählen gedenkt, nämlich mit ähm, aggressiv, künstlich wirkenden, ja, Plastilinen cgi Bombast, den man auch vom, vom weiter Ferne, egal wie klein der Bildschirm ist und wie, egal wie weit man davon weg sitzt, immer ansieht, okay, das stammt geradewegs aus dem Computer. <lacht> und hier bei Time and Tide bin ich mir eben noch nicht so ganz sicher, ob er das auch, ob eben das auch diese diese, diese offensichtliche, diese bewusste Künstlichkeit hat, weil wir haben ja einige Sachen, die sind sehr sehr, sehr schwach getrickst, wie zum Beispiel dieser, dieser Hochhausbrand, der ja, grauen so wie wie auf dem alten Amiga 500 gerendert. Und <lacht> <lacht> ähm, dann wiederum andere Sachen, die relativ gut sind. Wie zum Beispiel, wenn die Kamera da in den, in, in den Lauf der, äh, der, der Pistole reinfährt oder mhm. der äh, Schweiß hier von, von Tylers Gesicht in, in Ultra-Slow-Motion wegspritzt.
0: Findest du das hier gelogen oder eher störend? Ich, ich musste sagen, zum einen gibt es ja auch so diese digitalen Bewegungen, so dass Räume so beschleunigt vorgespult werden. Ich musste so total an Panic Room denken von David Fincher, hm. bei dem das so wahrgenommen worden ist. So diese, ich glaube, aus dem selben Jahr, oder? Ich, ich nee, glaube auch war da, glaub ich. Okay, aber dann auf jeden Fall kurz. Das ist auf jeden Fall ein ähnlicher Zeitpunkt. Und ähm, das ist so eine Zeit, in der das Digitale und diese Effekte halt so ein bisschen genutzt werden, um ja noch mal anders auf Leute zu blicken, diese ganz vielen verschiedenen Kamerawinkel, um sich schnell durch Räume bewegen zu können. Und ich finde, das sieht immer noch ganz interessant aus. Also dieses quasi, dieser fast wie Vorspulen, so wie Undercranking-mäßige Effekt halt ja. irgendwie. Das ist tatsächlich ganz interessant und das passt halt irgendwie in seine Suche nach einer immer schnelleren Bewegung nach immer neuen Dynamiken, auch nach dem Versuch, so die bestehenden Räume noch mal anders halt zu erforschen, das fand ich gut. Diese Explosionseffekte, die du beschrieben hast, sind schon wahnsinnig hässlich und da weiß ich nicht, ähm, wenn die eine ganz bewusste Hässlichkeit haben sollte oder eine Künstlichkeit, dann hat das für mich nicht funktioniert. Es gibt Regisseure, auch aus China oder Hongkong, die machen das sehr gut. Also jemand wie Stephen Chow zum Beispiel, wo das ja oft so einen humoristischen Effekt hat. Da finde ich das wahnsinnig faszinierend. Ja. Oder so auch, auch so neuere Filme. Also ähm, der erste Film aus der Journey to the West-Reihe, den glaube ich noch nicht Troy äh, Hawk gedreht hat. Da hatte ich das Gefühl, dadurch, dass das so was Bombastisches hat und dadurch, dass man sich nicht darauf, darum schert, wie gut das aussieht, sondern nur darum, dass es halt irgendwie spektakulär ist, das mhm. hat für mich auch immer so einen eigenen Reiz. Also das habe ich beim indischen Kino oft. Zum Beispiel habe ich zuletzt äh, 2.0 gesehen, der irgendwie einen kurzen deutschen Kinostart hatte und da dachte ich so, diese Effekte sehen nicht besonders toll aus, aber ihr seid so kreativ im Umgang damit, dass das Spaß macht und das war beides hier leider nicht so. Ich wäre auch im,
1: im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass das tatsächlich absichtlich so, ja, krude... Mhm. Schädlich. <lacht> krude, krude, krude so aussehen soll, äh, wenn er nicht zuvor eben äh, US-Filme auch gemacht hätte oder US-Hongkong-Co-Produktion jetzt eben äh, Knock-Off, in denen er eben auch vergleichbar schlechte Effekte eben tatsächlich mit den, mit den technischen Mitteln, die Hollywood zu bieten hat, auch äh, gezeigt hätte. Und da habe ich irgendwie... Da, da, daher lag bei mir... Irgendwo ganz vertett im Kopf, so die, die Annahme, dass möglicherweise schon halt wirklich sagt: Okay, wir machen das jetzt mal bewusst äh, hyper künstlich. Ja, also Aber ich sehe hier. Es erfüllt keinen nicht dramaturgischen so Zweck. Das ist eben so für mich das, äh, das Problem dabei, mit dieser, mit dieser Argumentation davon zu kommen, dass dort wirklich tatsächlich ein künstlerischer roter Faden zu finden ist.
0: Ja, wie gesagt, höchstens als noch ein Gedanke, noch ein Ansatz, halt irgendwo was Neues und irgendwie auf irgendwie auf irgendeine Weise Modernes halt einzuführen. Das würde halt vielleicht noch ins Thema des Films passen, dass man so sagt, hier, guck mal, hier ist auch dieses neue Spielzeug, dieses neue Mittel, mit dem man in Zukunft halt irgendwie noch viel mehr Möglichkeiten und Freiheiten hat und mit der sich auch die Arbeit irgendwie in Hongkong noch mal verändert. Also ich meine, er hat ja auch mit äh, Filmen wie, war das Green Snake, wie hieß denn dieser Film? Also er hat ja auch relativ früh so Spezialeffekte in Hongkong eingeführt, auch mit so Sachen wie... Ah, ich, ich weiß nicht, ja, aber er gilt ja, ja, ja,
1: aber natürlich. ich
0: meine, er gilt doch als als irgendwie auch so ein Spezialeffekt Pionier fast in, in Hongkong halt und dass das ja. halt nochmal so Proof of Concept mäßig funktionieren soll, das könnte ich mir vorstellen, auch wenn ich dann sagen musste, hm, weiß nicht, ob du das Konzept jetzt so besonders gut geprovet hast. <lacht> ist auf jeden Fall etwas,
1: an das man sich erst gewöhnen muss. Also ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, erstmals Black Mask geguckt zu haben, den hat er jetzt glaube ich nicht inszeniert, das äh, war jemand anders, aber ist eine John Huck-Produktion und wurde eben auch entsprechend vermarktet. Ähm, das muss Mitte der 90er gewesen sein, 95 oder 96 und als ich den erstmals heimdruckte auf, auf, auf Videokassette und den dann einwarf, dachte ich schon, oh, das ist das ist nicht die Art oh, Hongkong-Film, die ich gerne sehe, weil bis äh, kurz zuvor mir eben relativ, relativ viel handgemachte Action, ja. auch durchaus mal mit Unterstützung des Computers, aber dann eben wirklich nur um ja also es hatte nicht diese extreme Künstlichkeit wird mal künstliche Backgrounds wird natürlich äh, digitale Mad Paintings und sowas auch in Joe hark Produktion aber äh, so, sowas so wie Black Mask so dass es wirklich im Vordergrund statt war ist bis dato nie und da wurde es eben immer mehr und ich würde sagen mittlerweile habe ich mich äh, sehr daran gewöhnt und habe auch wirklich äh, großen Spaß daran an sowas zu sehen wie seine beiden Detective oder seine drei mittlerweile Detective D Filme ähm, und äh, Joe Harks eben Umgang mit diesem mit dieser Technik aber mhm. ja hier ist es eben äh, es ist eben noch äh, zumindest in, in, in Hongkong ist man da, glaube ich, einfach nur nicht auf dem technischen Niveau wie in Hollywood, <lacht> sodass er wirklich das machen konnte, was er wollte. Wobei, Feuer funktioniert auch in Betten ganz gut. Also, dieser, dieser, dieser Kühlschrank-Gag, in dem sich ja Tyler versteckt und äh, als das, als das Gasleck da in der Wohnung ist und was so ein bisschen Indiana Jones ja, ja, vorwegnimmt, äh, Crystal Skull. Ähm, da finde ich es wiederum ganz, ganz gut gelungen.
0: Ja, es hatte auch so diesen freeze Frame effekt dass die Welt so irgendwie für eine Weile stehen bleibt, wie später dann auch mit der Granate. Auch ja. wie diese Szenen sich aufbauen, wie er zum Beispiel immer neue Herangehensweise findet, also diese engen Gänge, diese isolierten Räume und Stockwerke in diesem Hochhaus, wo man auch immer durch den Funk von außen mhm. informiert wird, wo man gerade ist, um so eine räumliche Kohärenz einzubauen, wo immer wieder auf engstem Raum neue, Kampfsituationen in relativ kurzer Abfolge entstehen. Das ist schon wirklich großartig. Mhm. Auch die Verfolgungsjagd vorher in diesem ja in diesem Kongresszentrum oder was es auch ja. immer ist. Da wechseln immer so viel Identitäten zum Beispiel auch da. Also zum Beispiel Jack, der sich mehrfach die Kostüme wechselt oder die Loyalitäten, die ja irgendwie auch unklar sind zum Beispiel bei Jack und Tyler, die jetzt auf einmal gegenüberstehen, obwohl sie vorher noch befreundet waren. Das ist schon wahnsinnig spannend und durch solche Sachen wie zum Beispiel diese Begegnung der beiden in des Schlachtgetümmels, inmitten der aufeinandertreffenden Gangs, äh, hat man auch im Kern immer wieder so diese Charaktere, die so ein bisschen präsent bleiben. Also ich hatte das Gefühl, die gehen nicht komplett auf in diesem Durcheinander von Chaos und Zerstörung, sondern man hat auch immer das Gefühl, da ist Jack und der hat ein Ziel und da ist Tyler und der hat ein Ziel und hm. man bleibt auch irgendwie so ein bisschen emotional bei denen, also ich zumindest.
1: Ja, das ich, ich glaube an der emotionalen Verbundenheit hat es bei mir so ein bisschen gemangelt und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich Time and Tide jetzt noch nicht so oft das Prä Premium Hark oder Premium Hong Kong Action Level für mich heben würde. Es, es ist ein sehr guter Film, aber ich finde immer noch genug Momente darin, die ich nicht so hundertprozentig mag oder von denen ich glaube, das ist auch eine ganz schlechte Form der Kritik, denke. Die habe ich anderswo schon besser gesehen. Hm, zum also, Beispiel. Ich hoffe, das nimmst du mir nicht übel. Nee, ah, überhaupt nicht. Erzähl ja, doch mal. Es ist, also. Ich muss sagen, grundsätzliches Problem, so sehr ich die Vielfältigkeit der, der Action liebe, die Art und Weise, es ist doch, wächst bei mir immer so dieses, ähm, ja, ich hätte gerne genau davon ein bisschen mehr Gefühl. Also einfach diese Sehnsucht nach etwas mehr von etwas Spezifischem. Wir haben zum Beispiel diesen einen Moment, in dem einer der Baddies in einem, und das ist außergewöhnlich für diese Art von Actionfilm, in dem, muss man sagen, vergleichsweise wenige Menschen sterben. Also, mhm. man ist man, wenn eine Schießerei begeht, recht man immer gleich damit, dass gleich 20, 30 ne Leute toter niederliegen. Also tatsächlich muss man sagen, bei der ersten Schießerei mit Verfolgungsjagd und allen und Prügeleien, das ist dieser, diese Sequenz, in der auch äh, Tyler deinem Kühlschrank landet, stirbt, glaube ich, nur eine einzige Person und die stirbt eben sehr, mit sehr, sehr viel Pathos. Ähm, du siehst diesen namenlosen Handspender äh, äh, auf, auf die Knie sinken und du hast mhm. diese, diese kleine Blutpfütze vor ihm und äh, der, der Rauch steigt eben in Ultrazeitlube so von seinem Brustkorb auf, aber ich glaube, du siehst das Einschussloch nicht und es ist einfach so ein, so ein Moment des Innehaltens, den, den ich sehr poetisch und auch sehr ja, uncharakteristisch für diese Art von Film. Und ich dachte, ja, das ist, das ist, das interessiert, das, das erinnert mich so an die, an die besten Wu-Momente der späten 80er, mhm. vielleicht auch um 90, 91 rum, was Wu da zu leisten war. Und genau davon hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen. Und diese Momente fehlen mir gänzlich im späteren Verlauf des Films. Es gibt doch schon, so, schon noch so ein paar Momente, in denen äh, Joe Hark ein bisschen versucht, so auf die, ja, auf, auf, auf die, 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 die Pathos- und Melancholiek-Knöpfe zu drücken, aber es interessiert mich nicht so wahnsinnig auch weil ich in dieser ganzen Liebesgeschichte zwischen Jack und Ahui heißt nicht so oder Ahu äh, nicht so, nicht so drin stecke, die verbringen einfach zu wenig Zeit miteinander, als dass ich wirklich für sie äh, viel fühlen würde und da fehlt mir einfach doch so ein bisschen was, einfach so ein bisschen mehr an an, an großen überschwänglichen Gefühlen und auch durchaus Mut zum
0: Kitsch mhm. ja also wie The Killer oder so zum ja, Beispiel. Ja, wie es die
1: großen Heroic
0: Bloodshed Meisterwerke äh, kanonisierten Hongkong-Filme eben haben. Ja, es ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass es einfach ein Film aus einer anderen Ära und aus einer anderen Zeit war. Also äh, der Kritiker Jay Hoberman hat ja irgendwie in seiner Kritik zu dem Film versucht, sowas wie irgendwie New Neo-Noir oder New ja. Neo-Hongkong-Kino oder sowas einzuführen und ich verstehe schon so ungefähr, was er meint. Also es ist irgendwie eine andere Stimmung, wenn wenn du diese Szene mit dem Henchman beschreibst, da ist auf einmal irgendwie eine Wertschätzung für, für Leben, was im Hongkong-Kino ja jetzt nicht immer so war, wenn man ehrlich ist. Da ist auch oft mal große, gesichtslose Massen. Und es gibt ja auch zum Beispiel später mit diesem Polizeichef auch wieder so typische John-Woo Pathos-Momente, in denen man halt irgendwie sich gegenübersteht und die Moral des Anderen irgendwie reflektiert und hinterfragt. Und ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, es ist jetzt kein Film, der diese Momente forciert oder der dann jedes Mal so lange bei ihnen bleibt und sich da so sehr drüber Gedanken gemacht, sondern es mhm. ist halt ein Film, der versucht halt in diesen Fluss, in diese Kinetik reinzukommen, in der dann irgendwann die Action-Szenen halt nicht mehr getrennt sind durch diese Momente, durch längere Sequenzen von ja, persönlicher Entwicklung, sondern wo die dann nachher immer dichter kommen und zusammenfließen und mhm. ich, ich glaube, das ist halt so eine Möglichkeit von, von Steigerung und Superlative, aber also natürlich hast du recht, das ist jetzt nicht auf dem Level des besten John-Woo-Films oder so, aber was ist das schon? Also natürlich versucht man hier so ein bisschen zu konkurrieren, indem auch Babys ins Finale involviert werden. <lacht> Noch so ein Verweis, den es dann, glaube ich, gibt, wo man sagt, guck mal, ich, ich mache das genauso wie du, aber man erreicht natürlich nicht das Level. Ja,
1: das ist natürlich die ganz schlechte Form der Kritik und ich möchte jetzt hiermit nicht sagen, jeder Hollywood-Film muss Casablanca oder Citizen Kane sein, um bei mir zu bestehen, natürlich nicht. Genauso wenig wie jetzt jeder Hockock-Film, was ja sowieso eine merkwürdige Schublade ist, um sie aufzumachen, zu sagen, wann äh, man definiert Filme und äh, misst, misst Filme derselben Nationalität oder Herkunft äh, aneinander, weil das ist irgendwie so das Maß aller Dinge. Wie gut ist der als Hongkong-Film? Der Rest der Welt interessiert mich nicht. Nein, äh, auf keinen Fall. Also Teil, mit Teil ist, unabhängig davon ein, ein sehr guter Film. Aber eben diese Momente, in denen ich denke, so, ah, jetzt, äh, äh, da es hätte besser sein können, einfach ja. so Figuren wie jetzt die, 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 die schwangere Polizistin, die verschwindet, die, die hat mir ein bisschen gefehlt, ähm, die, der, der, der Bedeutungsverlust des Onkel G's hier mit seinen Rattengeschichten, den ich auch als sehr sympathische Figur, auch gerade so ja. in seiner ähm, äh, inkompetenten Führungsrolle, äh, also Inkompetenz in der Führungsrolle, die er inne hat, zeigt, das fand ich eigentlich eine sehr, sehr interessant gezeichnete Figur, ich fand auch diesen einen sehr plakativ, expositorische Moment gegen Ende zwischen ähm, dem Einsatzleiter und Jack. Ein bisschen schwach, wo er quasi so der Einsatzleiter für sich rechtfertigt oder vor Jack muss das wahrscheinlich gar nicht, auch für sich selber, warum er eben Jack nochmal freilässt, damit er gegen die Schurken kämpfen kann. Im Sinne von, ja, manchmal muss man das Gesetz missachten, um einen größeren Kampf zu gewinnen ja. und so weiter und so fort. Und ich dachte, wie schön wäre es hier gewesen, hätte Joe Hark, äh, dass das den Mut gab, diese Szene einfach wortlos zu gestalten. Er hatte einfach, sie hätten sich tief in die Augen geblickt und er hätte die Handschellen aufgeschlossen. Mhm. Und ähm, ja, das war einfach so diese äh,
0: Hätte Täte könnte, sollte, Augenblick. Ja, ich, ich glaube, in der Hinsicht setzt er so ein bisschen den falschen Schwerpunkt mit dem Personal, das er hat. Er hat hier eben mhm. keine besonders begnadeten Kämpfer. Er hat ja jetzt halt neben nicht Jackie Chan rumlaufen oder so, oder Jet Lee, sondern er hat halt eben so Musiker, kanto stars Und die sind, ja. finde ich, auf eine andere Weise charmant. Und die hätte man wirklich vielleicht öfter halt in so persönliche Szen Szenen einbinden können. Ich glaube, das machen die besser. Also, Joey äh, Hark und auch Leute wie Johnny To oder so, die haben ja auch alle ihr, ähm, ihr Kontingent an so äh, Neujahrskomödien was in ja. China halt so der der Sommerblockbuster ist aber halt auch oft mit so romcoms und so gemacht und die können das ja alle durchaus die sind in der Lage sowas zu inszenieren und sich da in ihrer Kinetik so ein bisschen zurückzunehmen und vielleicht hätte dieser Film besser funktioniert wenn er noch ein bisschen stärker sich auf diese Sachen konzentriert hat aber ich glaube Johnny To hat schon, äh, was rede ich? Äh, Tony Toe, verdammt. Äh, ich glaube, Joey Hawk hat schon irgendwie dann auch geschafft, vieles von den Persönlichkeiten, von den Konflikten, die da sind, hier so ein bisschen in... Bewegung und in Kampf auszudrücken. Also zum Beispiel diese Idee, dass am Ende da das Baby in diesem Gefecht ist. Also das, ja, also das ist natürlich plakativ, Leben und Tod ja. finden irgendwie gleichzeitig statt. Aber dass wirklich dieser Neuanfang so mit Zähnen und Klauen verteidigt werden muss, dass halt so ähm, so ein Pathos auch da vielleicht so indirekt reingelegt wird, dass man sagt, okay, hier ist so ein kleines, zartes Pflänzchen, diese Hoffnung, die in dieser letzten Einstellung, in der dann eben diese beiden Figuren, äh, Tyler und, und äh, seine Polizistin, die nochmal zusammen zusammenkommen, diese, dieser Pathos und diese Hoffnung, die da reingelegt wird, die drückt sich vorher schon immer wieder aus und diese Kämpfe sind ja auch Kämpfe um etwas, halt um diese Möglichkeit halt irgendwie weiterzumachen und ich finde, wenn man versucht, diese Szenen und diese Kämpfe, wie so oft Kämpfer eben das auch sind, auch als Metapher irgendwie zu begreifen für das, was eben Zohar Hak so erzählen will über sein Leben, dann finde ich diesen Film doch schon auch irgendwie interessanter als einfach nur als Actionfilm und vielleicht ja, auch äh, tatsächlich irgendwie bewegend. Definitiv und er ist auch effektiver auf die Erwähnung der Szene mit dem
1: Baby, die Szene mit dem Baby referenzieren. Ich hatte einige Tage zuvor The Fast and the Furious 8 gesehen, mhm. ohne eine vergleichbare Szene drin ist, bloß eben diesmal mit Jason Statham in der Rolle des Babybeschützers, der sich eben zur gleichen Zeit... Ich dachte in der, in der Rolle Weise des Babys. <lacht>
0: genau. Das, das wäre doch super, ihn in so einer, ja, in so einer so Wiege oder so. Auf CGI-ten
1: Kopf. Da gibt es auch solche Filme, <lacht> habe ich gehört. Aber ja, bestimmt. Und ähm, die wirkt überhaupt nicht, die griff total ins Leere und es war die eine Szene, die, glaube ich, immer wieder zitiert wurde, bevor ich Fast and the Furious 8 sah, der mich nicht sonderlich interessierte, sondern den ich nur eben sah, weil man ihn kostenlos streamen konnte. Äh, ja, tolle... Killer-Szene, bloß für die eine Szene mit Jason Statham, wenn er irgendwie einen auf Joy äh, und Fat in Hardbolt macht. Dafür sollte man das sehen. Und es wirkt überhaupt nicht. Es wirkt überhaupt nicht. Und was ist äh, liebreizender, hilfloser und wo findet wo, zu, zu welchem Geschöpf außer vielleicht zu süßen Tieren findet man einen schnelleren Zugang als zu einem kleinen unschuldigen Baby? Ja, ka ja, kaum einem und ähm, ja, Fast and Furious 8 schafft es trotzdem nicht und bei äh, In Time and Tide mache ich mich tatsächlich aktiv Sorge um das Kind <lacht> und äh, Chu Huck weiß es auch ganz genau und lässt am Ende noch den, den äh, finalen Bösewicht das Baby in seiner äh, hölzernen kleinen Schachtel da Nachteilern werfen. werfen. Also un, <lacht> unverschämt. Also, das ist so richtig ein Stich ins Herz. Das Wunderschön geschmacklos. Ja, es ist geschmacklos, ja.
0: Wunderschön geschmacklos, aber ich finde es ja, ja. also. Ach, ich finde, an so solchen Szenen sieht man ja auch irgendwie. Ähm, Joey Hark ist ja oft jetzt kein großer Dialogregisseur oder Dramaregisseur vielleicht, sondern ich meine, der, der Kern seines Schaffens sind ja einfach so diese Action-Szenen und da ist er vielleicht halt auch einfach irgendwie Formalist, da geht es ja auch um die Art, wie uns diese Bewegung und dieses Durcheinander erzählen von eben einer Phase in seinem Leben, in der Chaos herrscht und in der man halt am Ende hin Arbeitet auf eine Ordnung. Ich habe irgendwann, ich glaube, David Bordwell hat irgendwie in seinen Texten über Jackie Chan immer geschrieben, dass es da bei Jackie Chan auch darum geht, halt irgendwie eine Ordnung herzustellen und halt wieder das Chaos, das entstanden ist durch Veränderung, halt so ganz konfuzianisch so mhm. wieder in den Einklang und in, in, in Struktur zu bringen. Und das nehme ich ja auch immer so ein bisschen mit, dass man halt so diese immer weiter eskalierenden Szenen mit ganz vielen verschiedenen Fraktionen, die immer wieder die Identität wechseln hat. Ja. Also zum Beispiel die Bösen werden ja auch verkleiden sich als Polizeiteam und so und am Ende findet dann einem alles wieder seinen Platz. Also ich glaube, das wird einfach in diesen Action-Szenen halt auch so ein bisschen verhandelt halt.
1: Und ein sehr schönes Element ist natürlich auch, dass das Leben für alle, zumindest die, die positiv gefärbten Protagonisten so schwierig wie möglich zu machen. Also ihr müsst da nicht einfach nur kämpfen gegen, was sowieso schon eine äh personenmäßige Übermacht ist, sondern sie kriegen dann doch irgendwelche Sachen in den Weg geworfen. Eben die schwangere Frau und das Baby und die Rauchbomben und ähm, äh, die Dramaturgie erfordert, dass Jack sich irgendwann, äh, zumindest für, für eine gewisse Zeit, so eine Plastiktüte, ach ja, aufgrund der Rauchbomben, überhaupt über ja. Kopf ziehen muss. Was auch ein tolles Bild ist. Absolut. Wo, wo ich mir richtig vorstellen kann. Also in den Momenten habe ich auch das Gefühl, so ein bisschen nachvollziehen zu können, wie Joe Huggs Gehirn da funktioniert. Und er denkt, ich habe diese tollen Einfälle, genau wie zu Beginn, hier mit den Fischaugen und ich möchte einfach, sagen wir mal, wieso Visualisieren, wie es sich anfühlt, besoffen zu sein und darunter zu reiern. Und ich denke, so: ich habe dieses Bild im, im Kopf von einem Mann, der im, im Nebel steht und einem infernalischen Rauch und hat diese Plastiktüte über dem Kopf und wie kriege ich ihn dorthin? Okay, so machen wir das. Und das eben dieser, nicht nur visuelle Einfallsreichtum, wirklich, der der Geht wunderbar den hat mit so einem installatorischen Einfallsreichtum in dem Sinn, dass er wirklich immer den, den, den Helden Stöckchen um Stöckchen und Steinchen und Steinchen in, in, in den Weg schmeißt. Und das macht eben auch alles noch mal so viel besser, als einfach nur zu sagen, okay, hier ist eine Knarre und hier sind zehn Bösewichte und jetzt komm mal
0: raus aus der Situation. Nee, pass nicht, du musst dir auch noch mal im Kopf ziehen. Ja, also das, das finde ich auch wirklich eine tolle Szene. Also ich meine, allgemein mag ich, wie du es schon beschreibst, wie er ähm, immer noch eine Steigerung und immer noch eine neue Form für die Szene findet. Also ich meine, in, in solchen Sachen würde ich jetzt sagen, finde ich Johnny Toe oft noch ein Stück besser, weil er wirklich so komplett unterschiedliche Herangehensweise findet. Also zum Beispiel in welchem, ist das in Breaking News, wo er anfängt mit dieser Szene, die in einem die langen lang Shot ist. Take, genau, dann später hat er diese, die nur in diesem extrem engen Gang spielt, die nur mit Schuss, Gegenschuss funktioniert. Also jemand, der sich von prinzipiell wirklich in so Set Pieces überlegt, wie kann ich das machen, wie es nie vorher war? Und das hat, finde ich, Joy Haag auch oft, zumindest in Ansätzen, dass man sich wirklich, äh, dass man das Gefühl hat, okay, er überlegt jetzt gerade bei dieser Szene, wie kann ich die so gestalten, dass es wirklich was ist, das man vorher noch nicht gesehen hat. Also, dass ich wirklich ja. irgendwie eine Novität habe, auch jetzt äh, nach 20 Jahren Hongkong mhm. neu in der Form das
1: äh, Abseilen, den, uh, äh, den Aufzugsschacht hinunter, hatte ich tatsächlich so zu dem Zeitpunkt sicher noch nicht gesehen. Ja. Und ich glaube, seitdem auch nicht mehr. Also es ist nicht eine, eine Einstellung, von der du denkst, okay, die muss doch irgendwann enden. Weil die Kamera fährt eben eben quasi in einen Aufzugsschacht mit runter über mehrere Stockwerke. Und man denkt sich, okay, jeder, jeder andere Filmemacher hätte gesagt, hätte viel, viel früher da weggeschnitten. Oder das Ganze dann äh, mit CGI mehr oder weniger gut, wahrscheinlich eher schlecht in dem Fall zu Ende gebracht. Aber hier ja, eben alles handgemacht und sehr, sehr Irre. schön. Deswegen fällt auch dieser Bruch dann später eben so, so unangenehm auf, wenn er dann eben wirklich CGI zu Hilfe nimmt, um seine Action-Szenen zu, zu installieren.
0: Mhm. Nee, den Aber Shot habe ich total auch in Erinnerung, weil er uns ja auch gleichzeitig so einfach ein räumliches Gefühl für diesen Ort gibt. Also weil er dazu da ist, zu zeigen, so tief geht's runter, so viele Stockwerke haben wir, so seilen sich die Figuren ab. Und man, man, man reißt ja durch diesen Shot einfach dadurch, dass man komplett mit runter äh, folgt mit Jack. Und so, dann, dann erfährt man auch irgendwie halt wirklich diesen, diesen genauen Pfad. Also man ist wirklich auf so einer kleinen Achterbahnfahrt durch dieses riesige Gebäude mit ihm zusammen. Also das fand ich auch wahnsinnig beeindruckend. Und wieso bei so vielen Hongkong-Filmen sitzt man dann auch wieder, okay, man denkt an die ganzen so, äh, so Abspann-Dinger und, und, und Fehler und Bloopers und denkt sich, okay, wie viele Leute sind da jetzt wieder halt irgendwie halb draufgegangen, also das ist ja irgendwie was bei Hongkong-Filmen, so doof das klingt, auch immer mitschwingt, so diese Stuntman-Aufopferungsbereitschaft, ähm, ja, die halt an allem mhm. dranhängt. Und das dachte ich mhm. jetzt auch so, wow, das muss so wahnsinnig gefährlich gewesen sein, auch wenn sie von einem Stockwerk ins andere springen und du einfach siehst, ja, da ist wirklich halt jemand zwei Stockwerke runtergefallen und hat sich dann da festgekrallt. Ja, ja, also Time and Tide merkt man
1: in, ja. Also zumindest in, in den Action-Sequenzen je Moment an, da ist ein Regisseur, der unbedingt mal was beweisen will, weil er, ich glaube auch, weil er es, ich weiß nicht, ob er es musste, aber ich kann mir sehr leicht erschließen, was ihm denn anders, was ihm denn Anlass dafür gab. Ja. Man muss ja einfach mal sagen, Hollywood hatte in den ein, zwei, drei Jahren zuvor wirklich massiv aufgeholt. Das Hollywood-Action-Kino, so der Mitte 90er, finde ich rückblickend immer vergleichsweise uninteressant. Da gibt es so ein paar positive Ausreißer hier und da, aber ich assoziiere damit immer so Sachen wie, ja, die, die letzten schlechten Stallones und Schwarzegger, die mhm. keiner mehr sehen wollte, so die, die Jerry brookheimer Blockbuster wie Con Air oder The Rock, die, The Rock, die ästhetisch eher uninteressant sind. Einfach gro große Effekte Bonanzas wie äh, Independence Day und dergleichen. Also finde ich rückblickend alles eher vergleichsweise uninteressant. Und dann kam so in den späten 90ern, das mag man jetzt für gut halten, auch für weniger gut, aber eben so Sachen um die Ecke, die wirklich plötzlich interessant waren, wo er wirklich merkte, okay, das, da kann das Hongkong-Kino in der Form, wie es eben im Zustand, wie es damals auch war, 95, 96, 97, nicht mehr wirklich mithalten. Jackie Chan hat noch diesen Erfolg in Hollywood mit Rush Hour, war ein monster -Hit, äh, sowas wie. Saving Private Ryan hatte eine völlig andere Art und Weise, mit diesen, mit diesen Skip-Frames da Actions zu installieren. Uh, Matrix natürlich. Hux ehemaliger hongkong stammregisseur John Woo hatte platziert Face-Off einen riesigen riesigen Kritiker erfolg und kommerziellen Hit mit, mit Mission mm. Impossible 2 im Jahr 2000, selben Jahr wie Time and einen riesigen kommerziellen Erfolg. Also auf jeden Fall so ein ganzer Schwung an, an, an Action, die wirklich doch mal prägend war und völlig neue völlig neue ästhetische Elemente so in den, in, 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 ins Spiel brachte. Und äh, da musste True Huck irgendwie mithalten. Und gleichzeitig eben parallel dazu sein großer Fall from, from Grace, vom, vom, vom Action-Gott zum, ach okay, während andere The Matrix machen, macht der ähm, Knockoff hm. ähm, Also ganz klar, dass True Huck sich da wahrscheinlich dachte,
0: okay, ich ich zeig's euch doch mal, Kinder. <lacht> ja, ist rückblickend so ein bisschen schade. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so richtig funktioniert hat. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ist damals so besonders stark rezipiert worden. Also, der hatte wohl irgendwie einen USA-Staat, okay. Aber, also, ich weiß nicht. Ich habe die Zeit halt nicht miterlebt. Also, ich hatte damals in meinem Zimmer, glaube ich, ein Godzilla und ein Independence Day-Poster. Aber ich hatte beide Filme noch nicht gesehen, weil ich noch zu jung war. Um für sie ins Kino zu gehen und habe sie dann vielleicht irgendwann später im Fernsehen gesehen. Und ich habe dann diese Entwicklung und diese Zeit halt nicht so richtig mitbekommen. Hast du denn das Gefühl, dass dieser Versuch in irgendeiner Form geglückt ist? Oder, also ich meine, so Hongkong ist ja heute leider tot, mehr oder weniger. Deshalb wohl eher nicht. Da muss man sich, da muss ich mich selber auch ein bisschen dazu
1: zwingen, aus meiner eigenen Blase mal rauszutreten. Und da muss man natürlich ganz äh, ehrlich sein und sagen: Nein, funktioniert natürlich nicht. Also mit äh, Columbia TriStar, heute Sony. Hatte immerhin Time and einen großen Verleih in der westlichen Welt, was ja schon mal ein Riesenplus ist, aber tatsächlich mainstream ich große Wellen geschlagen hat der Film nicht. Ja. Ich möchte auch sagen, heute ist auch Joe Hark, auch wenn Labels jetzt wie, wie, wie Koch uns was anderes glauben machen wollen, immer noch nicht der große Name, auf den äh, Kinofans in sechsstelliger Anzahl warten darauf, dass jedes Jahr da einzelne Veröffentlichungen rauskommen. Also im Vergleich zu, ich habe es jetzt sehr, sehr wach miterlebt, weil ich eben schon selber Teenager und später Erwachsener war, eben so diese, diese Mitte 90er oder frühe 90er, als das Hongkong-Kino eben hochkochte und plötzlich dann Filmbacher wie hier Rodriguez und Tarantino um die Ecke kamen und sagten, übrigens hier, falls ihr es noch nicht wusstet, hier, <lacht> Ringo Lam, John Wu, Chu Hark und dergleichen, die machen richtig tolle Filme, ja. das ist, das war ultra-mainstream im Vergleich zu dem, was heute passiert. Also, mhm. Aber du hast ja recht, es ist ein gutes Spiegelbild von dem, was gerade kreativ passiert im Hongkong-Kino, wenn man es ganz breit sieht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass da nicht doch die eine oder andere Perle zu finden ist. Und mhm. äh, wir hatten ja im Vorgespräch auch kurz äh, Johnny Tours Karriere. Der bemüht sich ja auch redlich, darum äh, weiterhin Filme mhm. zu produzieren. Wobei es jetzt auch nicht mehr schafft, wie früher, äh, ich glaube, zwei Filme pro Jahr zu machen. Aber äh, das ist eben wirklich rar geworden, dass man wirklich sagt... Äh, doch Hongkong-Film, der was kann. Ja. Ähm, außer man eben ist eben komplett äh, geht komplett ideologisch konform mit der gerade äh, herrschenden Regierung,
0: die auch nicht so schnell abtreten wird, zumindest nicht in den nächsten 100 bis 1000 Jahren gefühlt. Nee, klar. Ach, ich meine, da entstehen natürlich immer noch gelegentlich mal tolle Filme. Also ich finde, Steven Chow, der hat sich jetzt natürlich auch auf so ein Tempo von irgendwie einem Film alle fünf Jahre oder so heruntergearbeitet, aber ja, so eine Mermaid, glaub, Mermaid oder so...
1: War, 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 war der nicht sogar zehn Jahre nach Kung fu Hasse?
0: Äh, Kung fu Hasse ist von 2004, glaube ich, oder? Mm -hmm. Ja, ja oder 2005 auf jeden Fall das ja, könnte so. ungefähr hinkommen.
1: Lange lange Zeit, das vollkommen recht. Er wird, er wird zum Terence Malik Hongkongs.
0: <lacht> Aber ich Und mag Terrence seine Malick Filme deutlich
1: mehr als die von Terence Malik. <lacht> ja, ich glaube, ja, sie sind noch intelligenter. Der den umgekehrten Karriereweg. Und der Terence Malik machte nicht so
0: viele Filme wie äh, Johnny To zu seinen besten Zeiten. wie gesagt, ich finde bei Johnny To einfach irgendwie wahnsinnig spannend, wie er bei den Festlandfilmen, bei den äh, Regierungsakzeptierten Filmen so ja, so diesen Seiltanz vollführt zwischen ich will in irgendeiner Form kritisch sein und mich damit auseinandersetzen und dann, er, er sagt dann immer nachher, okay, so ein Drug War oder so, damit will ich nichts mehr zu tun haben, das ist ein unwiederbringlich verlorener, korrumpierter hm. Film, aber es ist schon interessant, wenn, wenn diese Ambivalenz da ist, wenn er auch zeigt, wie ja, ich meine zum Beispiel in Bezug auf die Drogenpolitik des Landes und auf die Täter da, dass das auch Opfer halt dann dieses Systems sind. Das kann man dann lesen aus der Sicht der der Zensuren oder der 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 Regierung, die sagen ja, guck mal, so geht's euch, wenn ihr halt eben Drogen dealt. Auf der anderen Seite ist das ja auch irgendwie indirekt der Versuch, sich zumindest kritisch damit auseinanderzusetzen. Also ich finde das finde das spannend, wie er mit seiner Milky Way-Firma da halt irgendwie immer so zwischen zwei verschiedenen Extremen hin und her geht. Und das ist bei Troy Hawk halt überhaupt nicht so, finde ich. Also, da gibt's keinen Ring. Da gibt's wirklich nur eine maximale Akzeptanz. Und das ist halt irgendwie das, was ich bei Troy Hawk so ein bisschen enttäuschend finde. Dass man nicht das Gefühl hat, dass er mit dem mit dem, äh, mit dem dem Stiefel auf der Brust wenigstens noch so ein bisschen zappelt. So, das hier, solche Filme sind vielleicht das letzte Aufbäumen dagegen. Ja. Ach, das, ist das ist aber spannend. deprimierend. Als Abschluss so, ja, ist alles furchtbar jetzt und es gibt keine Hoffnung. Nein, ist es ja nicht. Es wird ja auch wieder besser.
1: Und ja. wir hatten ja dieses Ganze, der Hongkong-Film ist abgeschrieben, hatten wir schon mal. Und dann kam eben die cho renaissance Dann, ja, mit John Wu hat es eben nicht geklappt. Das ist eben so der, der ewige Makel, der aus seiner, seiner Weste bleiben wird. Der Fleck ist zurückgekehrt und hat sich wirklich normal irgendwie reißen können. Er hat zwar große Blockbuster gemacht, aber äh, für uns Menschen aus der westlichen Welt sind die Möchte ich sagen, überwiegend uninteressant, wenn <lacht> auch inszenatorisch durchaus beeindruckend. <lacht> Aber, ja, ich. Also, ich, ich mochte Manhunt eigentlich ganz gern. Ich fand Manhunt auch in Ordnung. Aber es ist eben schon so, ne, The Law of Diminishing return. Klar. Das, ist, äh, das, was man, für das, was man von Ju im, Wu im Jahr
0: 2018 erwarten konnte, war es okay. Er ist nun mal halt eben auch sehr alt, also es würde mich wundern, wenn er bei dem, was man gehört hat, so über seinen Gesundheitszustand und so, noch mehr als einen Film macht.
1: Dazu möchte ich mich nicht äußern.
0: Nein, also ich will das da auch nicht spekulieren. Ich aber das nach
1: die Wand malen, ja, so, so kurz nachdem wir Ringo Lump verloren haben.
0: Oh je, ja, aber hm. ja. das ist aber auch einfach, es ist halt eine bestimmte Generation, die halt irgendwann in das Alter kommt, also ich meine, Time and Tide, Wait for No One Uh, wait for no man. Davon auf dieses ja. auf dieses Sprichwort bezieht sich hier der Titel ja und das ist halt in der Realität auch so. Das äh, beschränkt sich nicht nur auf diese Welt von dem Joy Hawk Film. Ich habe eine große Hoffnung in
1: äh, Johnny Toh und seinen äh, Produzentenpartner Y.K.F.I., mit dem er ja auch ein paar Filme gedreht hat, dass sie doch noch mal zurückkommen. Wobei jetzt eben auch, wie jetzt bereits erwähnt, deren Output extrem nachgelassen hat. Also eine Zeit lang dachte man ja, okay, Johnny Toh zieht sich so ein bisschen zurück an, an, auf die zweite Position hinter Y.K.F.I. und immer mehr Filme der beiden sprachen, mehr, mehr die Sprache eben des, Dreh des Drehbuchautors äh, ist. Aber ja, die haben jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht in den letzten Jahren, was mich so ein bisschen traurig stimmt. Weil ich habe ihre Filme auch gerade die die von dir erwähnten Komödien gesehen, äh, Komödien sehr genossen. Nicht nur die Actionfilme. Mhm. Also äh, schöne Dinge gemacht. Turn Left, Turn Right. Oder, ähm, ach, wie heißt der, einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre, auch ein ganz frischer von Johnny Toe. Romancing in thin air. Ah, okay. Und er lief, glaube ich, sogar in der, äh, Torretrospektive im, 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 äh, Zeughauskino vor zwei, drei Jahren hier in oh. Berlin. Und das war ganz toll. Also das war das, war der das, das das tollste Kinoerlebnis der letzten
0: Jahre. Ja, das war fantastisch. Man muss aber auch einfach sagen, also, selbst wenn Hongkong jetzt endgültig endet vielleicht als diese Form von Kino. Also ich meine, in gewisser Weise ist ja diese diese Strömung des Films einfach schon vorbei. Aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Die Filme verschwinden nicht automatisch, wenn man sich tatsächlich die Mühe macht und sie irgendwie bewahrt. Also ich würde mir wünschen, dass so ein Film wie hier, wie dieser, Time and Tide, wenigstens irgendwie auf einer vernünftigen Blu-ray mal verfügbar wäre. Natürlich würde ich ihn auch gern irgendwo nochmal im Kino halt sehen, dass äh, Davon profitiert er sicherlich dann auch nochmal im ganz erheblichen Maße, aber allgemein muss man ja sagen, es entstehen ja auch keine wirklich neuen Filme der Nouvelle Vague mehr oder so und da muss man ja, ja. auch nicht drüber traurig sein, alles ist halt an eine Zeit gebunden und es kommen ja immer neue Sachen, die halt einen irgendwie dann wieder mitreißen können und diese Hoffnung und diese Neuanfänge, die im Film anklingen, die müssen dann ja nicht automatisch aus der, genau der Richtung kommen, sondern dann fängt halt, keine Ahnung, irgendwo anders Leute an, neue interessante Filme zu machen. Und Action wird ja jetzt auch immer noch gedreht. Und man kann jetzt über diese ganzen Indonesien, Thailand-Sachen, da kann man skeptisch sein, aber da entsteht zumindest irgendwie der Versuch halt in Action mit ja, der eigenen Erfahrung in dem Land halt irgendwie umzugehen. Und das ist ja auch interessant. Mhm. Und äh, The Raid zum Beispiel zitiert ja auch eindeutig
1: hier Time and Tide, möchte ich sagen. Also mit diesem Abrisshammer. Da Stimmt. War ich direkt wieder, da war ich direkt wieder im ersten The Raid-Film. Ähm, ja. Ich kann es nicht sagen, dass es auch was besser oder schlechter macht, aber es ist auf jeden Fall das Motiv, was man, also sagen wir mal, ein, ein Werkzeug zur Aus, Ausübung, einer, Ausübung einer gewalttätigen Tätigkeit, <lacht> das man nicht allzu häufig sieht. Und das war schon, schon sehr toll. Hier hat es nochmal ein größeres Gewicht gehabt, äh, möchte ich sagen, als in The Raid, wo alles immer unglaublich leicht wirkt und schnell und Leute selbst äh, mutmaßlich. 10 bis 15 Kilo schwere Abrisshämmer äh, rumschwingen, als seines es eben Gymnastikstäbe. Und hier hat man wirklich, sieht man wirklich, wie der Schurke damit zu kämpfen hat, dieses Ding einfach nur hochzukriegen. Äh, geschweige denn, teiler damit als überzubraten, also. Ja.
0: Um, ja klar, ich finde, das sein. ist wirklich auch ein Film, um, was ich ganz interessant finde, der vom Sounddesign, die Schläge gar nicht so besonders stark überbetont, also mhm. irgendwie die Kämpfe selbst sind eigentlich eher so, als würde man die so aus dem Nebenraum irgendwie hören, als wäre man jetzt gar nicht vor Ort und was ich spannend fand, war wie reduziert die von der Musik oft waren, also gerade jetzt dieser Endkampf, wo dann wirklich nachher nur noch die Schlag- und Umgebungsgeräusche waren und dann eben dieses weinende Baby, also ich finde das interessant, wie der, der in der Form halt dann sich immer stärker halt auf diese reine Auseinandersetzung konzentriert. Das ist schon wirklich erstaunlich.
1: <lacht> Damit doch ein schönes Schlusswort. <lacht> 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 oder hast du Time and Tide noch was hinzuzufügen, oder können wir zufrieden sein? Nein, ich glaube, wir haben ganz, jetzt den Film auch. Ich habe ganz viele kleine Momente äh, notiert, aber ich weiß auch nicht, ob die so ob es so gewinnbringend ist für unsere Hörer, die so alles nachzuerzählen, ob, ob man nicht stattdessen einfach den Film gucken sollte. Ich <lacht> sind allein. Also ich sage nur, der der, der moment den fand ich. Ganz toll. <lacht> ich werde jetzt nicht ausführen, was da genau passiert. Was für ein aber schräger Gag. Super. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit über <lacht> das durchtrennen einer Nabelstur. über <lacht> ja. das bewerkstellt. Und es ist gerade zu dem Moment im Film ein, ein, ein sehr, sehr gelungener Gag. Ja.
0: ja, ich meine, glaubst du denn, dass viele, die jetzt hier zuhören, den noch nicht gesehen haben, ist der Film irgendwie Ich glaube nämlich schon. Ich habe das Gefühl, der ist so im Gesamtwerk von Choi-Hawk jetzt so ein bisschen untergegangen, ist jetzt nicht der allerberühmteste, ist auch so, weiß nicht, nicht mehr so furchtbar präsent, auch nicht mehr so ganz einfach zu bekommen. Also ich glaube, das ist definitiv ein Film, den hier jetzt viele wiederentdecken können.
1: Ja, ich schätze unser unsere Hörerschaft seit sieben Jahren konsequent immer falsch ein. Also kann, kann ich dazu nichts sagen. Ja. Ich möchte hoffen, dass die meisten ihn gesehen haben. Also mein Wunsch wäre, dass die meisten, die, diesen, die diese Episode hören, den Film schon gesehen haben, aber eben vor langer Zeit und jetzt sagen, ich bin reif für und bereit für eine Wiederentdeckung. Mhm. Sollte man uns gelauscht haben und den Film noch nicht gesehen haben, lasst euch sagen, wir haben nicht zu so viel kaputt geredet. Der Film lebt eben wirklich von seiner äh, Kinetik, von seinem Tempo, von seiner grandios Neon- durchfluteten Ästhetik und äh, ja, dann auch wieder von diesen unfassbar drögen Bildern äh, kontrastiert mit unglaublich äh, schneller Action in vielfältiger Form. Also, man hat nichts verpasst, auch wenn man uns jetzt zugehört hat und kann den Film durchaus
0: nochmal genießen, weil äh, Hongkong-Action eben. Ja, ist immer super. Ja. Selbst in den düstersten Momenten noch besser als das meiste, was aus Hollywood kommt. Ich versuche einen
1: guten Übergang zu finden, um dir die Möglichkeit zu geben, noch kurz anzuteasern, wo man dich so findet, ohne dass jetzt die Hörer sagen, oh Gott, ich schalte ab, das ist jetzt so der Teil des Podcasts, <lacht> in dem quasi so die Verabschiedung kommt mit, äh, Plugs. ich verweise mal wo, 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 darauf, wo ihr mich findet, vielleicht versprechen wir noch einen,
0: einen guten Gag im Anschluss, damit auch also, Hörer okay. dranbleiben. Sag mal, wo man dich findet. Ähm, naja, ich habe zum einen auch einen Film-Podcast, der heißt Long Take, dessen Publikum kann ich noch schlechter einschätzen als du. Deines hier, ich glaube, das sind immer dieselben fünf Typen, die mir auch auf Twitter folgen, aber da bin ich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall spreche ich da vor allen Dingen eher über Indie- und Arthouse-Produktion, aktuelle Filme. Das heißt, wir sind jetzt nicht unbemittelbar in Konkurrenz, auch wenn es da ab und zu mal einen Klassiker gibt oder auch mal einen Film, zum Beispiel aus Hongkong oder aus dem, dem Bahnhofskino, Resort, aber das ist nicht unser Fokus. Und zum anderen bin ich äh, freier Kritiker. Ich schreibe zum Beispiel für Kinozeit, für den Filmdienst, für Filmstarts und ja, für alles Mögliche, für das Goethe-Institut, für das... Ach, für, auf jeden Fall, das sind so die Hauptsachen. Man findet mich vor allem auf Twitter unter @kinomensch. Da sammle ich eigentlich auch das Meister, was ich so schreibe und produziere und spreche und so weiter.
1: Man sollte Lukas auf jeden Fall folgen. Ich äh, lese, lese alles von dir, versuche es zumindest und ich werde oh, danke. Äh, selten enttäuscht und ähm, ich weiß, es ist zu äh, deiner Art Filme zu rezensieren, auch diese durchaus äh, stark kritische Haltung, äh, auch, auch Gegenstimmen gibt, die schalt doch dein Hirn ab, wenn du ins Kino gehst, Fraktion und ähm, ich gehöre nicht zu dieser, ich finde das immer sehr, sehr gewinnbringend, <lacht> auch wenn wir äh,
0: öfter mal nicht einer Meinung sind. Oh, wo waren also wir nicht. zuletzt weit auseinandergehender Meinung, das interessiert mich jetzt <lacht> natürlich. Also ein Beispiel, was mir einfällt aus
1: dem letzten Jahr, ist auf jeden Fall der letzte Jeremy Saulnier-Film
0: heute äh, the Dark. Ah ja, ja den mochte ich, ich überhaupt nicht du und du mochtest ihn. Ich mochte ihn
1: sehr und mhm. es gibt sehr viele Leute, die ich gerne lese, die ihn auch nicht mochten. Also er äh, polarisiert stark, was ich bei dem Film jetzt gar nicht erwartet hatte. Denn Jeremy Solnier war bisher so eher die Kante, ja, mache ich ganz gerne. Alternativ, ja, ist jetzt nicht ganz so mein Ding. Aber Hold the Dark habe ich das Gefühl, ist der erste Film von ihm gewesen, der <lacht> der richtig so mal die 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 kritischen Fraktionen an die zwei gegenüberliegenden Seiten des Meinungsspektrums getrieben hat. Lukas Förster fand ich zum Beispiel auch zum Kotzen. Und ich liebe <lacht> ich, ich, ich lese Lukas unglaublich gern. Ich auch. Uh, aber ja, da sind eben schon zwei Menschen, der meine ich so schätzt, die sagen, nee,
0: bah. Okay. Und <lacht> und Näh, aber so dann über nachgeben. Jeremy Solnier reden wir dann vielleicht das nächste Mal. Mhm. Jetzt der Gag, ich weiß gar nicht. Ähm, ja, da hast du vielfach gesprochen. Wir haben
1: Gag gemacht, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Wir haben uns über die Aussprache von Chu Hark unterhalten und sind aber auch vom Höl Hölzchen aus Stöckchen gekommen. Unter mhm. anderem darauf, dass die korrekte Aussprache von Mars Mickelson eben Mars Mickelson ist mit stummem D und nicht Mats Mickelson. Und da machte ich den schlauen Gag, weil wir über äh, Hongkong, US-Kollaboration von Hark gesprochen haben, das äh, Jean, äh, auch mit Jean-Claude Van Damme und Rob Schneider gedreht hat. Rob Schneider spricht mir eigentlich Roy Schneider aus. Tö, 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 tö. Du hast gesagt, der war gar nicht so gut.
0: Ja, also, ach, also ich meine, auch
1: jetzt durch diese unglaublich lange und mich.
0: laborierte Hinleitung war das jetzt vielleicht auch so ein bisschen schwierig. Jetzt hängen wir aber ich doof in der Luft für den Abschluss. Pack das mit doppelter Geschwindigkeit auf die Tonspur. Ja.
1: Also, gute Nacht, Lukas, und danke, dass du da warst. Ciao.